0: радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4 А сегодня послушаем сказку пестрое лето мирзы клявы Все за одного и один за всех хотите верьте хотите нет, только стоит вблизи быстроводной красавицы Гауи поселок Старые Дубы. Эта река-озорница ни за что не хочет течь прямо. Все петляет, как тесто для кренделя. Вот в одной такой петле вы найдете Старые Дубы. На географических картах поселок пока не обозначен. Когда эта промашка будет исправлена, вы, конечно, без труда попадете в старые дубы и сможете там погостить. Возле оврага фиалок от шоссе отходит проселок. Ступайте по нему прямо до трех дубов. Под корявыми сучьями могучей троицы стоят крепкие широкие ворота. На большой оранжевой доске васильковые буквы. Старые дубы. Прекрасный дачный поселок Через весь поселок Желтой лентой Лениво тянется Посыпанная гравием дорога А по обеим ее сторонам Зеленеют сады Все в пестрых цветах В садах, как водится Домики Одни гордо высятся на пригорках Другие Спрятались в ветках деревьев А иной даже под грудой камней. Третий справа от ворот – самый знаменитый дом. Он нежится посреди сада, укутавшись в разные листья дикого винограда, сквозь которые кое-где просвечивают ярко-желтые стены. На заборе доска тоже желтая с надписью «Начальник поселка». «Вы, наверное, сами догадались, что начальник поселка никто иной, как дедушка Крот. И желтый домик принадлежит ему. Самое главное на даче терраса с навесом. Не так ли?» – любит повторять Крот. Сейчас под поселком ласково светит солнце. Ветер пробегает по террасе, обдавая приятной свежестью. По перилам пляшут тени ветвей. Красота, да и только Но дедушке кроту Не до красот природы У него важное дело Надо готовиться К завтраку На столе На белой тарелке Повернув всему свету круглую спину Лежит Ржаной каравай Рядом На продолговатом блюде В растопленном масле Плавает вареная рыба Посыпанная мелко порубленным вареным яйцом И обложенная светло-зелеными листьями салата Крот сажает салат под яблоней в тенечке Он вырастает нежным и мягким Коричневая глиняная мисочка Полна белохвостой красной редиски Только что с огорода Правда, помыть ее следовало почище но деда это не волнует Песок прочищает желудок, утверждает он Масло в масленке своей желтизной поспорит с самим солнцем Дед принес голубой кофейник Посаду саду тотчас поплыл запах жареных желудей Крот признавал только желудевый кофе Кажется, все готово Дед не спеша уселся в кресло Плетенное из камыша Теперь закусим Произнес он И начал усердно утолять свой отменный аппетит Когда открывая, осталась только небольшая краюшка Крот, допивая третью чашку кофе Задумчиво спросил себя. Еще поесть? Или уже довольно? Но нельзя же было обойти вниманием редиску. Завтрак продолжался. Когда все было съедено, дедушка Крот попытался подняться. Эть, а! Но это ему не удалось Уж очень он Отяжелел от еды Откинувшись снова в кресле Ай Ай Он жалобно вздохнул Выживу Или не выживу Не стоит волноваться Дедушка каждый раз Так охает после еды Вот уже много лет Скрипнула калитка Кто бы это мог быть? Думал крот Шея коротковата Головы не повернуть А поворотиться всем телом сытому Слишком сложно Подойдет поближе, там видно будет Долго ждать не пришлось На тропинке показался аист, кришьем Хотя припекало солнце Кришнин был в блестящем черном пиджаке с белым жилетом. На отвороте в мучениях увидал цветок желтой ромашки. Воротничок белой сорочки туго накрахмален. Огромный узел золотистого галстука шире тонкой шеи. Меньшим узлом завязать никак нельзя было, потому что галстук широченный, чуть ли не с фартук. Аист пересекал двор Высоко поднимая ноги И на каждом шагу Наклоняя длинную шею Перед террасой Он остановился Отер белоснежным платочком Пот и Откашлившись Торжественно произнес «Доброе утро! Могу ли я Побеспокоить Замечательного председателя» Замечательного поселка Здорово, здорово Проходи Рассеянно отвечал Крут, Подумав про себя Вот кому раздолье Шея длиннющая Хоть узлом завяжи Все можно осмотреть Самому и вертеться Не надо Возьми красную табуретку Садись и снимай сюртук и эту желтую давку шеи тоже сбрось А то растаешь от жары, и следа не останется Поучал Крот Не могу, уважаемый, никак не могу Я по делу пришел И одет должен быть прилично Весь поселок знал, что Аист Кришьян работает журналистом В газете «Лесной вестник» Дедушке Кроту это тоже было известно Впрочем, он считал, что строчить в газету не настоящее занятие. Крышнин, как и всякий аист, серьезно думать мог лишь стоя на одной ноге. И сейчас он поджал одну ногу, вынул из внутреннего кармана пиджака записную книжку и авторучку. Уважаемый начальник, я желал бы получить у вас интервью. А что это? Интервью. Я запамятовал Я буду задавать вопросы, а вы отвечать Говорят, один глупец может задать больше вопросов, чем 10 мудрецов могут ответить Это я не про тебя Просто к слову пришлось Люблю присказки Спрашивай на здоровье Наша газета Запланировала отчерк о вашем поселке. В редакцию поступили сведения, что общее собрание приняло устав поселка. Что вы можете сказать в этой связи? Быть может, мы напечатаем несколько пунктов из устава? Тут тебе не развернуться. В нашем уставе только один пункт. где-то кнул большим пальцем в сторону дверей Где на стене висел белый лист бумаги с надписью «Все за одного и один за всех!» «Прекрасно! Великолепно!» Воскликнул Аист И его синяя авторучка быстро забегала по записной книжке «А что вы можете сказать о жителях веренного вам поселка?» «Если для газеты, то только хорошее» А так между нами надо признать, что кое у кого имеются и нежелательные свойства Лень, бахвальство, пристрастие к болтовне Мы основали поселок для летнего отдыха Бабушка Ворона предложила еще второй пункт устава Ура! Да здравствует лето! Собрание все же признало, что это лишнее Ведь лето всегда было и будет Редакция, уважаемый начальник Кроме этого интервью просит у вас еще и статью о жизни поселка Писать в газету? Я такими пустяками не занимаюсь Могут выйти неприятности Ни в коем случае Вы прославитесь и только Прославлюсь? Хм. Может, в самом деле попробовать? Хм. Редакция заранее вас благодарит Я приду денька через два С этими словами Кришнин встал на обе ноги И на прощание низко-низко поклонился Дедушка Крот, оставшись один Мрачно глядел на груду пустой посуды то все это опять перемоет Потом повернулся вместе с креслом к дороге И позвал Фома! Фома! Иди, помоги посуду мыть! Если бы бельчонок Фома это слышал Он непременно примчался бы на помощь Но ветер отнес зов совсем в другую сторону Дедушка Крот Решил мытье посуды Отложить на потом Сказку читал Актер Рижского русского театра Имени Чехова Вадим Гроссман О а продолжении нашей сказки Слушайте завтра